0: aksnieka pārunu stunda pasaules tulkošana Līgo 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 Kristus! Kopā ar jums atkal Jānis Ūdris, vēsturisku romāna autors, atkal divas nedēļas pagājusas, Ronājot plašāk atkal pagājusi vasara, taču es joprojām kavējos skaistijās atmiņās par 8. maiju, par ļoti dziļo ar atziņām piesātināto pirmās Radio Marija Latvija sezonas izvērtējumu. Un, kā jau vispirms divām nedēļām teicis, es esmu ļoti pārsteigts, pateicīgs klausītājiem par tādu lielu uzticības kredītu, dodot raksnieku pārunu stundai augstu vērtējumu pēc ballēm. Man tas mazliet pat biedē, jo, atceroties nesenot, olimpisko, olimpisko mm, sēriju, divas olimpiādes Rio de Janeiro. Mēs redzējām, kā tas ir, ja ir uzlikt sportistam ļoti augsta latiņa, tad ir jau ļoti grūti to noturēt un pārspēt, kaut tas ir jau tā latiņa ļoti augsta un pat pa sev liels sasniegums. Tomēr es ceru ar jūsu palīdzību, ar jūsu ieteikumiem, padomiem, jautājumiem, ar jūsu kritiku, es ceru šo latiņu, mēs visi kopā noturēsim un mūsu pārunu stundas būs vēl, vēl dziļākas, dodot gan jums, gan arī man, jo man ir ļoti svarīgi just ko saiti no jums, ja ir kādi jautājumi, kādi iebildumi, tad, es domāju, ļoti ērta saziņas forma ir sūtīt pa telefonu SMS, Daudz to nezinu, šas angļu tulkājumā nozīmē small message sistēma, tā tad īso ziņojuma sistēma. Uz telefonu 266 77 272 266 2 272 2. 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Vai, ja ir kādi plašāki jautājumi, tad esiet tik un rakstiet pa elektronisko pastu uz adresi studija at rml.lv, tad At un saīstināt Radio Marija Latvija rml. Latvijas valsts LV. Man šajās divās nedēļās kopšumus iepriekšajās tikšanās atkal nācās uzklausīt daudzas vēlmes, ko lai es pasaku dziļāk izvērtēju prognozēju, dodus spriedumus, ieteikumus par lielajiem starptautiskiem notikumiem, kas ir bijuši šajā vasarā. Un tad es tā izdalīju, ir trīs, manuprāt, ļoti fundamentāli notikumi bijuši, kas tā vai citādi ļoti būtiski skar iespaido Latviju. Kā pirmo, arī, arī pēc kalendāra, tas bija referendums Anglijā par izstāšanos no Eiropas Savienības, ko Angli nosauc var Brexit, un arī mēs ļoti citīgi runājam līdz Brexit, lai gan man tas nevisai patīk, ka mēs savu valodu nu, piesāruņojam ar tādiem svešiem terminiem, Angļiem tas ļoti loģiski skan, mums tas būtu, es domāju, elementāri, referendums, angļu referendums, kurā iznākums, kā mēs zinām, bija, nu, un es atļaušos teikt, ļoti bēdīgs, gan Angļiem pašiem, gan arī tāds, kas rada daudz problēmas, dziļas problēmas, visai Eiropas savinībai, arī mums Brexit, tas nozīmē tātad BR, Brit, britiš jaun exit, tas ir izējiet, to jūs varat izlasīt. Rietum valstīs, angliski runējušajās valstīs, piemēram, kinoteātrī pie durvīm, pa kurām iet ārā vai veikalā virs Lūk, šis referendums. Otrā problēma ir bēgļi, kas joprojām turpinās, un ar šiem bēgļiem, diemžēl, ir jāsaist ļoti tieši arī briesmīgie terrorakti, kas bija Nīcā un vēl kur, kas tādā pilnīgi, nu, makabrā, briesmīgā formā m, papildināju šo līdz līdšim zināmo terorista arsenālu, kad džihadisti uzspridzinās apkarās ar, ar, ar spridzakļiem un paši se uzspridzinu, un, un tā tad līdz nevainīgs cilvēkus, kas ir briesmīgi, bet, nu, akti ir, varbūt, pat grūtāk sarīkot, kā iekāpt smagajā automašīnā, kad bija nicā un drāsties cilvēku pūlī, vai, pēc tam jau parādījās tādu gadījumu, kad ar cirve, ar nazi, virsū cilvēkiem, un tad jādomā, kas notiek ar pasauli, kā uz to rēģēt. Un trešais ļoti būtiskais notikums bija NATO valstu Varšavas samits, tātad augstāko NATO dalību valstu vadītāju augstāko vadītāju apspriedi Varšavā, kas pieņēma Baltijas valstīm ļoti būtiskus lēmumus, un Pats galvenais ir tas, ka turpmāk Latvijā pastāvīgi būs izvietots viens bataljons, varbūt arī vēlāk pat tiks palielināts šis skaits, citas NATO valsts bruņoto spēku. Ja teikt, NATO spēk tiks izvietot Latvijā, tas būtu nepareizi teikt, jo mums jau ir Latvijas bruņotie spēki, kas ir NATO bruņotie spēki vienlaikus. Bet pie mums tā būs kanādiešu bataljons, Man tas priecē, jo kanādiešu pēc mentalitātes, pēc savas geogrāfijas ir ļoti tuvi, kanāda arī dzīvo ļoti daudzi, latviešu tā kā ļoti iespējams, kas starp šiem NATO mm, kanādas bataljonu karavīriem būs arī kāds latvietis. Bet šīm visām trim problēmām, ko es tikko minēju, ir viens pat vairāk varbūt kopīga aspekti. Viens, ka tas nav tā, ka šī problēma bija, lūk, referendums bija Angļiem. Viņa momentā izstājas, un, un problēma vairāk nav. Šī problēma turpinās, Šī problēma turpinās, un tāpēc tā prasa papildus analīzi un vēl prasīs droši vien, jo, jo šajā kontekstā radīsies ar vien jaunas situācijas, jaunas problēmas, es ceru arī jauni risinājumi, varbūt pat pozitīvi. Diemžēl turpinās bēgļu problēma par to, arī ir jārunā un jāmācās un līdzinājās pieredze. Un NATO var šo samic, šis ļoti pozitīvais lēmums, kas noteikti stiprinās Latvijas drošību un ir demagoģija teikt, ka būs otrādāk, ja šeit būs NATO spēki, tad citu valstu NATO spēki, tad, tad lūk, mēs kļūsim par mērķi Krievijas agresīvajiem tīkojumiem. Tā ir tāda ļoti aplama, es atļaušos teikt, politiska spekulācija, kāds man arī nepiekrīst, bet nu, vēstu rāda, ka šeit nebūtu NATO spēku, un ja mēs nebūt NATO dalību valsts, Tad ļoti iespējams, ka mums jau, mums jau tagad būtu piemeklējis Ukraines liktens gan kā Krimā, pēc Krimas scenārija, gan pēc šī Doņeckas scenārija. Divainā kārtā šīs trīs problēmas ir ļoti cieši saistīts, īpaši referendums Anglijā ar bēgļu. Jautājumu, jo viens no argumentiem par izstāšanos Eiropas seinības bija tas, ka Anglija burti smog zem imigrantu mm, nastas, tā jau ir sena tradīcija, es pirmo reizi biju Anglijā, Pū, ja es atceros bail pat bija. cik sen tas bija, manuprāt, 81. gadā, kad daudz mūsu radiomarī Latviju klausītāji vēl nebija dzimuši, Uh, jā, tas bija padomu seinības laikā, tā bija kā žurnālijas delegācija, un tad jau man pārsteidz, cik daudz tur ir mm, krāsainu cilvēku, uh, jo bija ļoti viegli iebraukt Lielbritānijā no tās sauktajām Britu sadraudzības valstīm, kas kādreiz bija Anglijas kolonijas, domīnijas, Eģipte, Indija, Ļoti daudz Ēģiptieši bija viesnicā, tur praktīz visu apkalpojošais personāls bija āfrikāņu, visvairāk Ēģiptieši, bet par šo referendumu tas bija viens no izstāšanās aģitētāju argumentiem, lūk šeit daudz iebraucēji, vai tādā veidā Britu varēs atrisināt problēmu, nu, mēs paskatīsimies, bet mani mm, ļoti satrauc tas, cik faktiski neno vietni nācija piegājušiem referendumam, to viņa paši tad atzīst sarunās. Un cik daudz subjektīvu faktoru bija, kas iespaidoja šo Brexit rezultātu, un tagad Angļa paši ir pārsteikti par to, kā. Vai tas bija tā nopietni, viņi tā kā domāju, tā tāda sabierības aptauja, nu kā pirms kaut kādām futbola spēles, kad slēdz derības, vai tur vinnais mūcija, vai, vai viesu komanda un tam līdzīgi, un vai tā jāstājas ārā, ja tā nobalsoja, un pavisam nopietni, arī ir, ir ļoti daudz mm, cilvēku par to, ka vajag vēl vienu referendumu ka tāda būtu savādāks, es domāju, te ir tas racionālais moments, kas mums ir jāaizdara ka ja ir šāda situācija, šāds nācieties tik svarīgs jautājums at tam jāpiet ir maksimālu atbildību. Un lūk par to liecina fakti. Kad Anglijā ir 46 miljoni bals tiesīgu pavalstnieku, ja. Nevis pilsoņi, bet pavalstnieki. Ja Anglija ir monarhija, tātad tie ir pavalstnieki. Viņs Majestātes karalienes pavalstnieki. 46 miljoni Un no nu, viņiem tā nopaļojot, apmēram 17 miljoni balsoja par izstāšanos, tā apmēram trešā daļa. Nu un apmēram 16 miljon par palikšanu Eiropas Savienībā. Starpība nav īpaši liela. Un vēl paliek 13 miljoni, kas negāja balsot. Un šeit ir tāds ļoti būtisks moments, manā pārliecībā būtisks. Padomējiet paši. Tie, kas gribēja izstāties, tātad graut kaut ko pastāvošu, pastāvošu vērtību sistēmu Lielbritānija kā Eiropas Savienības dalību valsts, un ne jau vienu gadu, tomēr diezgan ilgi kaut Lielbritānija nebija no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm iestājās vēlāk, un arī ar lielām diskusijām, ar lielām pretenzijām, drusiņu tā kā apgrūtnot visu pārējos, jo Britiem bija šis, nu, m, impērijas sindroms, kādreiz lielbritānija bija impērijas, kurā nekad nenoriet saule, Bija tātad tā Indija, Angļiem un Eģipte un, un vēl, vēl, vēl daudz citas valsts un Ķīna un, un paša Angļa man ir teikuši, ka viņiem pat tajos laikos, kad vēl satiksim ar Eiropa tik uztvarēt ar buriniekiem pār lamanšam, tad Angļa teica tā, kad bija lamanšā vētra un burinieki nevarēja hmm, peldēt, eh, tad teica eh, Nabaga, Eiropa, kā viņi tagad tur tā nabaga Eiropa dzīvo atgriezt no Lielbritānijas, kā viņi iztiek bez mums, bez Britiem, nu tas tāds joks, bet katrā jokā ir kāda daļa patiesības. Un tagad pēkšņi, lūk, gribēja šo sistēmu graut un tas ļoti daudziem arī patika, kāda tur Eiropas Savienība, kāda tur Brisele, kāpēc Eiropas Savienības centrs nav Londonā un tā tālāk un tā tālāk, tādi ļoti populistiski momenti. Ļoti tā politiski, faktiski, neglīt arī toreizējais Britu premjerministrs Kamerons šo kampaņšu referendumu ierosināja, lai savu reitingu celtu, un vispār, man liekas, ja kāds ir, ir starptautiskā politikā, Eiropas politikā nodarījis ļaunumu, un ja sāk salīdzināt, kurš lielāk laikam Kameronam piedarētu vien no vadošajām pozīcijām, jo viņš arī, ja paskatamies atpakaļ vēsturē, ko mēs, diemžēl, pārāk reti daram, tad arī tas ka Lībijā tika sagrauc šis, um, maumā ar Gaddafi režīms, jā, jā, tas bija diktatorisks un tādu, bet piedodiet, tā bija Lībiješi tomēr iekšējā lieta un nevar ar vāru uzspiest demokrātiju, vai tad tagad ir demokrātija, tagad tur ir haoss un bēgļu tūkstoši un simtiem bēgļu tūkstoši pārvīdz jūrā iz Eiropu. Un šis pats Kadāfija kādreiz, Teica, jūs padomājiet, mēs esam kā korķis, ja Afrikai kā pudels korķis, ja to korķi izraust, tad jūs vēl to nožēlosiet. Politika ir ļoti reāla lieta un var tā teikt, nu kā būtu, ja būtu, mēs redzam tā, kā būtu, kad ir liela problēma. Nu un ar Britiem, jā, tie, kas bija par izstāšanos, tie tātad tad, acim redzot, ļoti pārliecinātu gāja un balsoja šie 17 miljoni. Kaut tajās dienās referendum dienā ārkārtīgi līja, bija ļoti vējains, slikts laiks Anglijā. Nu, un tie, kas pieraduši, mēs jau esam Eiropas Savienībā, pa televīzijā laba programma, nu, ko es tur iešu, es palikšu mājā. tad, lūk, 13 miljoni nieaizgāja balsot, un viņi tad arī būtībā izšķīri, ja, un 16 aizgai aizgāja nobalsoja pretīstāšanos. Nu, un summa tāda ir, kā ir. Un es tūlīt pēc šī Brexit uzrakstīju tādu komentāru, ka būtībā tā ir angliem lielāka problēma, jo tā varētu būt, tas varētu būt nevis Eiropas vienības sākums, jo uh, Angliem tādā radīsies gan ekonomiskās, gan iekšpolitiskās problēmas, ir jau ļoti smagas, un citas valsts to redzējas, un es domāju, tomēr Eiropas rindas varētu mazināties, varētu mazināties. Uh, bet uh, Anglijā savukārt tāda separātismu tendences noteikti jau pieaugu ir tādi dati un arī pieaugs vēl turpmāk, jo Skoti jau laiku pa laikam es priešu, ka tomēr vajadzētu izstāties un īri ļoti par to domā. Ziemeļi īrijā, jo jo turpat blakus ir īrijas republika, kur dzīvo tāpat tauta, kas tad ir saštelta, daļa dzīvo īrijas republikā, daļa Ziemeļi īrijā, un mēs zinām, ka ļoti cekmīgi attīstās, nevēl daudz latviešu tur brauc, nu lūk, un protams būs problēmas gan pašai Anglijai, jo Anglija bija, ir vien no lielākajām Eiropas vainības ekonomikām, Lielbritānija veido veidu 18% gandrīz 5. daļu no Eiropas vienības iekžemes koprodukta, lielāks ir vienīgi vēl Vācijai, Vācija ir 22%, un savukārt arī Vācijas ekonomika no tā kaut kādā m, mērā cietīs, jo, jo Anglija ir liela Vācijas ārējās investības partnera, bet, 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 Man jāteic, ka šīs izmaiņas tomēr nebūs tik lielas, jo pat ļoti pieredzējuši politiķi, angļu politiķi, saka, ka tā es pēdējo mārciņu derībās par to, ka mēs patiešām izstāsimies, ko zin kā tas būs, jo referendums jau būtībā. Tomēr ir tikai tautas, nu, aptauj tautas gribas izpausme, valdība ar to var rēķināties vai nevar, nu, paša jaunā Britu premjera pateica, jā, ka ļoti rēķinās, ka nekāds otrais referendums nebūs, ka viņas politika tagad ir orientēta uz izstāšanos no Eiropas Savienības, bet acīm redzam, viņi vilcinās, un tas arī nav vienā dienā izdarāms. Nezinām, cik gadi paies šo izstāšanos Eiropas Savienības vadību savukārt. Es domāju, ir ieņēmusi pareizi tomēr, ja jūs gribat stāties, tad laimīgi taciņu un, un kā saka, nevilcinieties, mums ir savas darīšanas arī bez jums, nu, tie ir tāds aizvainojums, bet jā, kāpēc gan nē būsim pašapzinīgi, tā kā es nezinu, vai viņi stāsies varbūt jā, varbūt nē, nu, droši vien, kad jā, bet nekas traģisks arī nebūs, jo tepat Eiropā vienu Lielbritānija paliks, un, ja mēs paskatāmies ļoti ciešas saites ar Eiropas, Savienība ir Norvēģijai, kura nav Eiropas Savienības dalība valsts, nav, jo tur tauta, nu, tomēr pārsvarā ir to. Norvēģija ļoti bagāta valsts ar, ar nav, lieliem krājumiem jūrā, dabas gāzes krājumiem. nu, viņi tomēr pa sevi, bet ļoti cementējošs faktors ir NATO, un tas Latvija ir galvenais, jo, kad mēs gatavojamies iestāties Eiropas Savienībā, Latvija, un bija liels arī tāds eiro vietījo eiroskeptiķis piediens, un, kad es diskutēju ar viņiem, tad, faktiski, galvenais arguments bija tas, ka mūs drošības faktors NATO un Eiropas Savienība, jo mēs esam ģeopolitiski tādā vietā, ka mēs nevaram palikt neitrāli, un, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā, tad mēs ātrāk vai vēlāk būtu šajā austrum, lielās Austrumu kaimiņu valsts ietekmē. Nu, tā tas ir Un interesanti, kādai būt, kādai vajadzētu būt Latvijas pozīcijai, nu, pirmkārt ļoti mierīgai, pašapzinīgai, augstasinīgai, bībelē, pēstītājs Jēzus Krists mūsu māc, par rītdienu, rītdienu, pati dos savus risinājumus, nu tā arī būs, bet, nu, protams, jādomās kā tas būs, nu tā tad stiprināt savus kontaktus, savus pozīcijas NATO aliansē, pirmkārt, Sākt jau pēc pāris gadiem maksātos 2% no, 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 no mūsu iekžemes koprodukta militārām vajadzībām, ko prasa NATO statūti, dot savus, savu līdzdalību NATO kopējās, kopējās programmās, kas no Latvijas neprasa liels upurs, jo Latvija ir skaitliski nelielu valsts un pēc iedzīvotais skaitu un armijas un tātad vairāk tādu simbolisku labās gribas apliecināšanu. Bet vēl ļoti interesantu pētījumu par Latvijas vēlamo tādu taktiku m, Eiropas sojienībā jaunajā situācijā, kad lūk viena liela valsts e, uzsākoša izstāšanās procesu. Ļoti interesantu pētījumu devs ārzemju latviešu ekonomists profesors Kārls Āboliņš, viņš ir mans draugs, un viņš man atsūtīja tādu rakstu, zaļā Eiropas Savienība ar Baltijas valstīm priekšgalā, un lūk, Kārls Āboliņš mm, Eiropas Savienības nākotnes paredz, kā zaļu vārti tiešā nozīmē, zaļu proti, Mm, kad Eiropas vienība ir visi priekšnoteikumi, lai tā būtu vadošā, šī zaļās revolūcijas īstenošana, izbeigt ar, ar dabas piesārņošanu, prom no oglajiem dabas gāzēm un naftas enerģiju iegūt tikai no atjaunojumiem enerģiju savotiem kā vējš, gais, ūdens. Es pagājušajā raidījumā apsveicu savu jaunības draugu Remīgiju Poču, kurš ir Tehniskās universitāts profesors, un es, es viņu sastapu, viņš atbrauc uz tikšanos ar mani, pavisam dīvainu automašīni, es zinu, kāda ir viņa personīgā mašīna, bet šoreiz tā bija šī, šī Tehniskās universitātes mašīna ar Tehniskās universitātes uzrakstiem, un es priekšā mēs braucam, un es jūtu kaut kas, kaut kas ir savādāk, nemaz nav trokšņa, ja, nemaz nav motorūkšanas. Un izrādās, tas ir elektromobīlis, ko, ko tā Tehniskās universitātes darbinieki izmēģina, lai dotu savu slēdzienu par šo mašīnu. Jāteic, ļoti ērta. savā ziņā arī bīstama, jo gājēji e, nedzird, ka šī mašīna tuvojas. Tā tad, e, modrību vajadzī, gan gājiem, gan braucējiem lielāka, bet mīnuss ir tas, ka šī mašīna pagaidām ir ļoti dārga, un tās, nu, šo bateriju uzlādēšanu ir ļoti dārga. Bet ir tikai viens jo vairāk ražos, jo lētāk kļūs. Nu, tas ir ļoti dziļš tēmats, es domāju, tagad jāpārdomā un klausoties mūziku. Brīdis mūzikai.
1: Ja es runotu cilvēku neņģeļu volūdos, bet mīļas tevis man nebūtu, es būtu kai dordūšais varž, un kai skanūšais svorguļs, ja man arī būtu pravītošanas dovuna, un es zinotu visus nūslāpumus, visas zinējbas īgiltu. Ja man būtu pilnīga ka es pat kolnus porceltu, bet mīlestiebas man nabūtu. Es nabūtu nekas, ja man mīlestiebas nabūtu, ja visu svisu visu cer, vai Es nabūtu nekas, ja mīlestiebas nabūtu, ja visu pārnās visu cer, vai Mīle staba, jeb lau, teiga. Mīle staba, jeb teiga. Ja nasudam bet sova. Na dumoi ja arī pravī tošo na isgaistu, un senošo na sīs gaistu. Mīle staba, Nabūtukas, ja mana miras tevas navūtu Je visu panas visuārvē samīs Es navūtu kā Ja mirus tevas navūtu. Ja visu panas visuārvē samīs Es navūltu īkā, ja man miraras tevas navūtu. Jee visu panas visu cavē saltīs Es navūltu ja miras tevas navūtu. Give us a bad swiss, Sērēba, mīles teba, bet nu
0: Radio Marija Latvija, raksnieku pāruna stunda pasaules tulkošana kopā ar jums Jānis Ūders. Es klausījos šo brīnišķīgo dziesmu, nebija to dzirdējis, laikam jauna dziesma, un arī šīs dienas pāruna stundas, vēl pusstundu manā rīcībā, es gribu beigt ar šiem vārdiem. Es gribētu mēģināt latglisku pateikt, kaut gan neesmu latgalietis, bet tas tik skaist skanēja, ticējaba, cerība, mēlistējaba. Bet tas būs, kad es runāšu par mm, latviešu spožos sniegumu paraolimpiskajās spēlēs. Taču pirms tam, kā es solīju, smags tēmats, bet tāds, par ko jārunā, jādomā, jārisina. Un tas ir, tā ir bēgļu problēma. Kad es lasīju jūs atcauksmes par iepriekšējo sezonu, Radio Marija Latvija programmās tur starp tādiem atzinīgiem vārdiem bija arī viena sievieta ierakstījusi, kad viņa ļoti klausījās man programma par bēgļiem raidiem, kurā es runāju par šiem beigļiem, un kā tas bija briesmīgs, un šeit man ir lūgums, ja jūs rakstāt, tad, nu, tā viennozīmīgi, jo es nesapratu, vai es biju briesmīgs un tas, ko es saku, vai problēma briesmīga, ka problēma briesmīga, es pilnīgi piekrītā, ir briesmīga problēma, vai mani vārdi par to bija briesmīgi, es pēcdos, ka nevaru piekrist, jo es labi atceros, ko es teicu, Un šeit bija divas tēzes, kuras uzskat par svarīgi atkārtot. Pirmā no tām ir tāda, ka mēs esam kristieši. Mums ir noteikti jāpalīdz pašiem, cik varam, un mums ir jāiestājas par palīdzēšanu tiem, kam klājas ļoti slikti, ļoti grūti. Bet, ja runājam par lielo cilvēku plūsmu no Āfrikas valstīm, Ziemeļāfrikas valstīm, uz Eiropu. Tad tie ir jānodala. Uz Eiropu cilvēku miljoni, un jānodala, kāpēc viņi plūst un vai cilvēku kurš. Nu, šajās nabadzīgajās ziemeļa Afrikas valstīs, es pats esmu bijis Marokā, tur apmēram trešā daļa iedzīvotāji ir analfabēti, tur ir liels bezdarbs, tur lauks apstrādā reizulīšiem spīļarkliem kā pirms 1000 un 2000 gadiem, protams, cilvēki tur dzīvo slikti, bet… Es nedomāju, ka būtu atbildīga rīcība, tā teikt, brauciet visi šurpu mēs jūs visi pabarosim, jo Marokā es redzēju arī uzņēmīgus čaklas cilvēks, kuri tomēr tiek pie pārticības un, un pat mācās un cenšas dzīvē. Diemžēl, diemžēl, salīdzinot šīs tautas mentalitāti ar mūsu mentalitāti, ir jārunā ļoti godīga valoda. Nu, tur es redzēju daudz linkus cilvēks, daudz blēžus man pašu tur apzagu zielas. Tā ir cita mentalitāte. Man tā tāda tāda um, atziņa radās, kad viņi ārzemnieki, īpaši Eiropie tiepaši kristieti apkrāpt, abzagt uz kad gandrīz par goda man tur nozega fotoaparāts, aizgaist policiju, nu, tas man atgādnai ļoti padomu savienības laikus, ja kād ārzemnieks pie mums abzaga, tad milicijas galvenā galvenā interese bija, lai tas niekļūtu papīros. Man tur paprasīja, vai jūs redzējāt, ka jums zog. Es teicu, nu kā, ja es būtu redzējis, tad taču es viņu būtu ķērsiet un, un nebūtu ļāvis nozagt un būtu veids viņus policiju, nu, bet kā jūs varat teikt, ka jums nozaga, ja, ja, ja jūs neredzējāt, ka nozaga bija kabatā un pēkšņi nav kabatā. Nu. Un policisti detektīvi tur jau bija atnākuši tādi, kas teica, jā, jā, mēs to atradīsim, mēs zinām, kā to darīt, mēs zinām viss šos bandu vadoņus un vietas, kur viņi tirgotās mantas un mums ir ziņotāji un viss, kas mums ir, tikai mums vajag, lai priekšnieks dod rīkojumu, mums rīt ar to nodarboties un rīt vakarā mēs jums aprāt atnesīsim. Nu lokon un, un tad viņi teica, jā, nu mierīgi jūs acīm redzot no nu, attāluma no hipnotizēja tā, nu no attāluma var iedarboties ar cilvēku domām, diemžēl tā ir tāda melnā māģī, kas stipri izplatīt Afrikā, nu tāda. Grēcīga lieta, bet ar to ir jārēķinās. Žēl, ka mūs firmas nebrīdina par to. Nu, tagad, ja mēs skatāmies, no kurienes nāk šie džihādisti, šie terorista liela daļa, nāk no Marokas. Nu, tas tāds viens piemērs, jo ja no Marokas kāds brauc šurp, uzdodas par beigli, piedodiet no Marokā, nav karš, viņam nevienas nu dzīvi, viņš grib dzīvot labāk. Un tad nu, es domāju, pilnīgi pareizi, ja mūsu valdība tomēr nepiešķir šādiem patvērumu meklētājiem, tie nav vēl bēgļi. Bēgļi tas ir īpašs status, kur uzreiz nemaz tā nepiešķir. Apskat, apskat, viss arguments, ne Viņam tomēr nedod mazāku šo pabalstu, kā mūsu, mūsu iztiks minimums, mūsu valstī. Jo valsts pienākums ir rūpēties par saviem pilsoņiem. Ja? Un mūsu valsts, mūsu tauta, ir piedzīvojis ļoti grūtus laikus, kad mēs esam devuši bēgļu beigļu gaitās tiešām, lai glābtu dzīvību, un lūk, tad man liekas, kad uz šo situāciju tiešām, ka daļai, daļai cilvēki ir jādodas bēgļu gaitās glābjot savu dzīvību, es domāju par sīriešiem, pirmkārt par sīrijas kristiešiem, kurus vajā no vairākām pusēm, gan ticības dēļ, gan darbības rezultātā vispār, Un, kad izmantojot šo situāciju, gluži vienkārši blēdās un grib iekļūt um, Eiropā pārtikušajās, pārtikušajās Eiropas valstīs, kur ir labāka dzīve. Nu, piedodiet, mēs visai pasaulē labāk dzīvi nevaram nodrošināt, un vai tas ir mūsu pienākums, dāvāt kādam labāku pārtikušāku dzīvi. Tas tomēr ir jānopelna. Un, ja vienkārši šie cilvēki brauks no savām valstīm prom, citur, kuri treknāk, treknāks viesta kārta maizes, tad viņa valsts arī mūžam dzīvos nabadzībā un tumsonībā. Es to esmu redzējis arī Indijā, kur, kur nu piedodiet, ja pie mums saka, ka cilvēki dzīvo slikti, visi, ka dzīvo slikti, tad, tad nu, tā ir zaimošana, pie, tā kā mūsu caurmēr cilvēki dzīvo, Indijā var caurmēr cilvēks tikai sapņot. Jā, pie mums liela iedzīvotāja daļa dzīvo trūkumā, pirmkārt vecie cilvēki, pirmkārt bērnu ģimenes, māmiņas, kurām ir ļoti maz valsts pabalsti. Lūk, tas ir kauns mūsu valdībai, mūsu politiķiem, tas ir steidzami jārisina, bet es kā raksnieks esmu ļoti vērojis, es, kur ir tie lielākie čīkstētāji, un ziniet, tie, kam patiešām klājas grūti, es kaut kā neesmu dzirdējis, ka viņi čīkstētu, viņiem vienkārši nav laika, viņi gudro Kā vēl nopelnīt naudu, jau divās vietās strādā, tur kaut kur par apkopēju, par naktsargu, vēl meklē kādu darba vietu. Ja vecie cilvēki skatās, kur, kur lētāk kaut kādu nocenotu maizītu var nopirkt. Čīks tie, kas dzīvo pa vidam, un tas ir briesmīgi, tas ir tāds briesmīgs, es domāju, padomi laika mm, sindroms, čīks teica zūdīties tā vietā, lai censtos, censtos vairāk labāk veidot savu dzīvi tāpat braukt uz ārzemēm ne visiem ir jābrauc uz ārzemēm tādēļ, nu, ka šeit nu nevar galus saviel kopā ir tādas situācijas. Jā, nu tad lai viens no ģimenes aizbrauc, teikni ģimenes galvu tēvs, nu, nu kā m, kādreiz Latvijā padomes vainības laikā bija tā tāl jūras zvejnieks, braucas pusgadu aizbrauc un tad atbrauc ar, ar, ar lielu naudas Naudas maisi, jau nezinai, kur to naudu likt un visā dampelējās. Nu Tagad varētu aizbraukt pastrādāt un sapelnīt to naudu, dot parādu, sakārtot savu dzīvi, bet braukt ar visu ģimeni prom, tas ir bezatbildīgi. Tā kā es, tā ir man dziļākā pārliecība, ka mums ir tiešām jāprot, jācenšas, atdalīt reālos bēgļus, kam draud dzīvības briesmas, un tiem jā, jā Tas ir mūsu kristiešu pienākums, un tagad daudz presē varat lasīt, ka bija dots patvērums 23 cilvēkiem no tiem, 21 jau aizbrauc uz Vāciju prom. Bet, kad es skatījos, kas tie cilvēki ir, tur bija kāds viesnīcas administrators, kāds drēmnieks, un Un, kad skatījos intervijas ar viņiem, nu neviens patiešām neizskatījās tāds, kas būtu atbraukts, nu, lai glābtu savu dzīvību. Tie visi bija cilvēki, kas grib dzīvē labāk iekārtoties. Nu, atvainojiet mūs mums, mums ir jādomā pirmkārt par saviem cilvēkiem, kam klājas grūti. Un es gribu šo, mm, šo problēmu loku šodien beigt ar to, ko teica arhibīskaps Stankevičs. Tas bija šī gada sākumā, zinātņa akadēmijas arī ko tā konference par, par janvāru, 91. gada janvāru barikāžu atceri, pagāja tātā datums 25 gadi, un viņa ekscelents Stankēvičs piedalījās diskusijās arī par šodienas apdraudējumiem, un es viņam jautāju par bēgļiem, un, un arhibīskaps Stankevič pateica ļoti racinālu domu, kad viņš uzskata, ka šo kvotu, ko Latvija ir uzņēmusiešos tur 700 un mazliet vairāk bēgļus uzņemt, kad vajadzētu uzņemt tieši kristiešus no Sīrijas. Tieši kristiešus no Sīrijas. To būtu arī viegli pārbaudīt, jo es esmu redzējis video ieraksts ar šo patvērum meklēta intervijām Grieķijā, pirmā valsts, kur viņi nonāk, un tad tāda muļķīga situācija. Viņa Tas atbraucējas, saka, es, saku, es esmu no Afganistānas, un te viņam rāda vairāk valsts karogas, kurš ir Afganistānas parāda, nu, viņš parāda, un to nav grūti iemācīties, ja kurš tavs prezidents rāda dažādu cilvēku fotogrāfijas, nu viņš parāda, bet šādās intervijās ar kristieti, ja runātu, protams, vajadzētu valodu speciālistus, bet, ja runāt ar, ar katoli vai protestantu, un vienkārši pajautāt, kā tu izprotu šo bībeles tēzi vai šo, vai kas tev no bībeles tā sirdī ir, To vairs nevarētu samalot ja cilvēks, kam ir kristīgā pārliecība, to jau nevar nospēlēt. Un es esmu runājis ar politiķiem par švārhibīskapstankēviča domu, kāpēc politiķu vidū tā negūst tā Un tad es tādu, nu, politisku retoriku dzirdēju, jā, mēs nevaram dalīt, tur ir Ženevas konvencija, cilvēks nevar dalīt. Jā, tas ir pareiz arī dalīt, nebūtu īstāt pilstoši kristīgajai morālei, ja mēs tā sāktu cilvēks dalīt vai pēc ādas krāsas, vai es nezinu, vai viņš rakst ar labo vai kreiso roku, bet ir viens dalījums, ko jau pati, pati dzīves loģika nosaka, vai cilvēkam ir apdraudēta dzīvība vai nav. Un tad nu, tas ir obligāt, obligāts pienākums vispirms palīdzēt tiem, grūtāk visgrūtāk, visbīstamāk un tiešajā gadījumā ir Sīrijas kristieši. Nu lūk, tas ir tas, ko es gribēju pateikt, tagad brīdis muzikai atkal kaut būtu tikpat skaista dziesma kā bija iepriekšējā.
2: Uwiam twoje imię, bo ponad wszystkim jest. Uwielbiam twoje imię królu nieba. Kim jestem ja, że nieba pan przyszedł, by zbawić mnie prawdziwy Tą cześć tylko Tobie oddać chcę Uwielbiam Twoje imię, bo ponad wszystkim jest, uwielbiam Twoje imię, Królu nie ma Uwielbiam Twoje imię. Bo ponad wszystkim jest, uwielbiam Twoje imię. jest moim Bogiem Ty uratowałeśś mnie Położyłeś życie swoje za przyjaciję Swym. Nie żyje ja we mnie mój Pan. Stałem się domem Twym Uwielbiam Twoje i mnie, bo ponad wszystkim jest Uwielbiam Twoje imię Królu nieba Uwielbiam Twoje imię Mat wszystkim jest, Uilbem Twoje imię. ze zwycięstwo dzięki temu który umiłował nas jeśli on z nami jest też przeciwko swego syna z nim wszystko podarował nam Imię, bo ponad wszystkim jest, uwielbiam Twoje imię, królu nie ma, uwielbiam Twoje imię, bo ponad wszystkim jest, uwielbiam
0: Šeit rādījumā arī Latvija. Ar jums kopā vēl desmit minūtes būs rakstnieks Jānis Ūdris. Laik jau ir palicis māz, bet divi tēmati, kas man patiešām viens satrauc, otrs aizkustina. Man ļoti satrauca ziņā, ka ir arestēts kāds latviešu puisis, kurš bija brīvprātīgi devies karot šīs īslama fundamentālijas armijas rindās. Latviešu puisis, ja? Mūsu vidū audzis Jauns skolā bija noslēgts, tad viņš internetā sāca sarakstīties ar kādu Somu vienaudu savu un tad ap no, no savām valstīm un sumējot informāciju no Somijas, kur žurnālisti izsakoja šo Somu jauneklu un šo mūsu jauneklu, nu, rādās ļoti līdzīga aina, viņi bija noslēgti un tad savu daudz stundas katru dienu pavadīja internetā un šeit es domāt par internetu vispār kā tādu, ja, Nu, ja tā formāli ņem, ar likum nevienam, nu aizliekts kļūt par musulmanu, ja tāpat kā neviens netiek spies kļūt par katoli, tā ir dvēseles lieta, es domāju, tas ir ļoti dziļš, ļoti sensitīvs jautājums, un mēs kristieši esam ļoti toleranti arī pret citām ticībām, īpaši man aizkustina ekumeniskā vienotības starp dažādām kristīgajām konfesijām Latvijā, jo es pats arī esmu jau teicis, es esmu Luterānis mani iesveitīja Juris Rubenis, te tepat uh, Blakus esošajā Torņkalna baznīcā Rīgas Lutera draudzēja, nu, ja kāds kļūst musulmanis, man ir grūti saprast, kā cilvēks ar latviešu mentalitāti var pieņemt šo ticību, bet tas, uh, tas nebūtu aizliegts, ja un mēs būtu to nosodīt vismaz ar likumu kaut kā vienkārši, nu, atzīšos, es to nesaprotu. Bet šādi, šādi cilvēki ir daži labs, bet karot teroristu armijas rindās, uzskatīt to par kādu godalietu, nu, ziniet, būtu svarīgi izprast, bet bez visas izprašanas, te, nu, tas ir likuma pārkāpums un, acīm redzot šim jauniklim, būs kāds dzīves kādi gadi. Jāpavada ne tā vairs, kā viņš gribētu, bet tā kā to prasa likums skumji, bet, nu, tas rāda, cik ļoti atbildīgi mums jāpieiet, ir svarīgākiem dzīves jautājumiem, gan cilvēku dzīvības vērtībai. Tu nedrīksti apdraudēt otra cilvēku dzīvību, tev ir jāsargā savu dzīvību, tas attiecas mums visiem, jo mums Eiropas savinības kontekstā ir ļoti slikti rādītāji, ļoti daudz procentā, ļoti daudz cilvēki, ja tu bojai joprojām autoavārijas, autoavārijas, bērni dažādos nelaimas gadījumos, Šovasar divi gadiem bija, ka puisīši pazudu un pat ne no kādām nelabvēlīgām ģimenēm, bet ļoti kārtīgas mammas. Viena tur uz brīdi mazgāja traukus jau un puisīts mežā un viņa atrod tikai no rīta 5 km tālāk. Otra sieviete salaspilī runājas ar citu sievietu un atkal puisīts pazudu un, un paldies Dievam, ka nākamajā dienā laikam o pusdienu laiku viņa atradodu sakostu pārbijušos, izbadējušos puisīti, mazi bērni. Un ko Kas? Es esmu dzirdējis tādas uh, komentārus, ka, apmēram, Dievs, mēs augām, septiņus bērnus, neviens mums nepieskatī. un Tad es sāku domāt, ka visa mūsu mentalitāti ļoti spēcīga ir internets dzīve kaut kādā virtuālā pasaulē, kur viss ir iespējams, kur nevienam nekas, ne par ko nekas nav, nav nekāda atbildība, nekāds sots, kur ļoti daudz mm, internetā, mm, videoklipos. Filmās rāda ļoti daudz vardarbību, caur internetu tam var piekļūt bērni bez kāda vecuma cenza vardarbība, pornogrāfija, tādas lietas, kas arī varbūt pat nemaz nav tik sliktas vai kādas erotisks filmas, nu, kam patīk, lai skatās, bet ne bērni piedodiet, jo gluži vienkārši viņš tam nav sagatavots, un vēl ļoti lielu nelēmu, es domāju, Kā tad bērnu, konkrēt puikas, ja pavada savas brīvās stundas, viņas neredz sētā, viņi ež pie interneta. Un te nu jāsaka, mēs augam tā negai, bet patiešām tad vēl nebija internets un un mēs puikas garas stundas sētā spēlējām bumbu basketbolu. Mēs vienkārši no mucas paņēma vienu stīpu, piesitām pie, pie koka garažas sienas, un mēs tam tur bumbu iekšā. Mums bija komandas, vai divi pret diviem, vai viens pret diviem, un, 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 un vienkārši tā daudzījāmies. Un no, 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 viens no šiem puišiem maniem bērnības draugiem arī, kļuva par profesionālu sportistu, viņš ilgas gadus trenēja, trenēja rokas bumbu, bumbas komandas, ieviešu komandu, jā, diemžēl tādi viņš ir viņā saulē, bet, bet mēs bijām tādi veselīgāki, un no šeienas, nu par internetu, ko, nu ne jau mēs viņu izdomājam, ne, ne mēs viņu aizlieksim, lai gan, nu mans viedoklis ļoti subjektīvs, jūs droši vien daudz nepiekritīsiet, bet man ir tāds sajūta, ka mēs pat labāk dzīvot bez interneta kā ar internetu, Un man tā kādreiz saka, jā, bet tu taču arī viņu lieto, nu jā, es viņu lietoju, un es savus romāns rakstu uz datoru, jo gluži vienkārši tādi ir noteikumi, citādi no manas neņems pretī manas manuskriptus, jā, bet nees to izdomāju, jo mēs arvien vairāk zaudiem cilvēciskos kontaktus savā starpā, un mēs jau sarakstāmies ar izziņām telefonā, ar ar elektroniskajām vēstulēm, kas ir gramatiski bieži vien nepareizes, ļoti kropļo valodu, nu, ko te darīt, ne jau, protams, aizliegt, bet vienkārši padomāsim, vai internets, vai šī mm, elektronika ir priekš mums, vai tā jākalpo mums, Vai arī varbūt mēs paši pamazām kļūstam par šo jauno tehnoloģiju kalpiem, un tas nebūt nu būtu briesmīgi, jo tas jau būtu ceļš prom no dvēseles dzīves, ceļš prom no kristīgajiem principiem. Un vēl dažas minūtes man atlikušas, es gribu tiešām pateikt savu prieku un savu ļoti dziļo gandarījumu par mūsu invalīdu, šo pat tiešām cildeno varonīgo cilvēku ārkārtīgas požosnieguma paraolimpiskajā, Parāolimpiskajās spēlēs ir jau daži neirojas, tūdaļ pateikšu, ka kā to vārdu izminā, paraolimpiskais, un ir kauns lasīt, ka parādās paralimpiskais, jo gluži vienkārši vārds olimpiādi ir radies Grieķijā olimpijas novadā, kur sākās šīs spēles, tātad olimpija, un nevis limpija, un parā, nu tas ir no angļu, angļu cilvums paralēls, tātad, un, un es nezinu, kur ir loģika šīs paraolimpiskās starptautiskās komitejas Kas, kas it kā uzstāja pasaulē, ka jāliet to paralimpiskā, jo, jo nu, vai tad viņi neapzinās, ka arī viņi šī kustība sākusies no olimpiskajām tradīcijām, un limp angliski ir vispār klibot, nu, ko tu gribi teikt, kaut kas paralēlās klibotājas sacensības, tas būtu būt nekorekti, politnekorekti, vai teiksim, nu, ētiski nekorekti pret, pret, pret cildeniem cilvēkiem, kas pārvarot savu invaliditāti tiešām, Piedalāšajās spēlēs un uzvar kā latvieži. Un ļoti interesanti, es pirms tam publicēju internetā mm, rakstu Rio olimpiskais rūktums, neizvērtēt faktori, kur analizē mūsu, Tā, teiksim, lielīja olimpiādē Latvijas komandas neveiks, mēs viennozīmīgi uzskatām par neveiksim nedobūt nevienu medaļu, medaļu, jo tas bija pirmais tāds precedents būtībā kopš 32. gada, jo arī okupācijas laikā vienmēr katrā olimpiādē, startojot pēc arī komandā, komandā, Latviešu ieguva vienu vairāk zelta medaļas, sudraba un To var dažādi vērtēt, ir kā demagoģiski vērtējumi, ka nevajadzēja piedalīties, jo tā bija okupētāja valsts komanda, bet uh, es atceros, cik liela nozīme bija mums pirmai pēckārt paudzei, uh, kāds lepnums, nacionāls lepnums, mēs latvieši varam. Un cik liels bija sarūknājums, ka lūkšajā Rio olimpiādē nebija neviena medaļa. Man ļoti satraucas, ka sporta funkcionāri teica, visi kārtībā nevajag medaļas, lai mēs esam tur starp tiem Un tad es rakstīju tādus vārdus, kā pirms brīža šī latgaliešu meitenī tik brīnišķīgi dziedāja, kad uh, es rakstīju, lai mūsu paraolimpiešus ar īpašu garas spēku un drosmu apveltītos Latvijas olimpiskos sūtņus Rio de Janeiro startos, vada mūsu tautas ticība, cerība un mīlestība, ticība, cerība. Un mīlestību, un redzot tā arī notika, un pēc tam man cilvēki teica, kas tu, kas tu, proti, pareģot, un kā tu tā varēji to izkalkulēt, un man, es atbildēju, ka tas ir pavisam vienkārši aprēķins, jo mūsu, šo, tā teikt, no lielajās olimpiskajās spēlēs mūsu komanda, acīmredzot, kaut kur pietrūka tādas, psiholoģiskas noturības stingras aizmuguras sajūtas noteikti viņas iespaidoja nu, tāda depresīva kas Latvijai tiek uzspiesta, gan ar to, ka pie mums tik ļoti slikta dzīve es, esot, nu, par to jau pirms brīdzi runāju, kaut kādas kampaņas, es darītu tāpat, es arī muktu uz ārzemēm. Es domāju, tas notur, nodara ļoti lielu ļaunumu tautas vispārējām noskaņojumam. Un Ar ko tad invalīdi ir imūni pret to? Gluži vienkārši to, ka invalīdiem ir daudz varonīgākiem jābūt viņiem ikdienas dzīve, jau piecelšanās piecelšanās elementāra pārtika sagādāšana, iekļūšana dažādas birokrātiskās iestādēs sagādā grūtības, un viņa tās pārvara, viņi garā stiprie cilvēki. Lūk, un tādēļ es vēlreiz apsveicu mūsu paraolimpiešus, Ar šo uzvaru. Paldies jums, tiksimies atkal pēc divām nedēļām, lai Dievs jūs svētī un sargā.